0: Voilà, c'est Mythe de Boss, la deuxième partie, ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 18h... Je suis avec Benny Lux aujourd'hui, bonsoir Béni Bonsoir Olivier, bonsoir Mathé Bonsoir, mer- merci d'avoir accepté euh, De venir comme ça, euh, notre joker De luxe on va dire hein.
1: euh, ouais, C'est le petit jeu de mots de début d'émission
0: C'est Olivier. vrai, le petit jeu de mots du début d'émission hein, Petit joker de luxe, exactement On est content de vous avoir avec nous en tout avec cas plaisir. Merci beaucoup Béni, puis nous avons, euh, nous avons un, une, invite, une invitée Et C'est vrai qu'on nous fait souvent des reproches hein. On n'invite pas, pas assez de filles Mais c'est pas, qu'on, c'est pas qu'on le fait pas exprès C'est que ça tombe comme ça euh, par rapport aux, aux personnes Personne qu'on contacte ou qui nous contacte, donc on on est doublement content de vous recevoir. C'est Maïté Tchouper qui est avec nous. Bonsoir Maïté. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Merci à vous. En fait, vous avez une, une salle de boxe. Tout à fait. Qui s'appelle comment
2: MC Boxing.
0: MC Boxing. Alors, voilà. c'est, euh, c'est sympa. Vous allez, vous allez un peu nous expliquer que, comment ça se passe. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est, c'est bien sûr d'avoir euh, auparavant et au, au préalable votre, votre parcours, savoir comment, comment on arrive à la salle de, de, de vos études, à la salle de boxe. Je propose qu'on on parte d'abord du côté des études et on, et on va, on va revenir. <rire> on, va, on, va, on va parler de le MCI Box.
2: MC, MC Boxing. MC Boxing,
0: d'ici, d'ici quelques instants. On a juste envie un peu de comprendre comment vous êtes arrivé là, finalement.
2: Alors, euh, moi, je, je suis née à Anvers, donc j'ai, j'ai grandi à Anvers jusqu'à mes 18 ans. Et puis, je suis venue à Bruxelles pour mes études de médecine. Alors, ah voilà. Euh, voilà, ouais. Là, on est loin de, de la on boxe. On est loin de la boxe. On est très loin. Donc, j'ai fait euh, 7 ans de médecine à la VUB, puis j'ai fait euh, 5 ans d'ophtalmo.
0: Ah donc, ça veut dire que vous êtes médecin? Vous êtes, ah oui, oui, j'ai vous êtes fait. Méde- oui, oui, Après 12 ans, j'espère quand même. Oui, ouais, c'est ça, j'ai fait
2: 12 les... ans d'études. Je <rire> je donc, euh, je, à ce moment-là, je suis ophtalmo. Et donc je travaille, euh, je, je reviens à Anvers pour ma spécialisation, donc je travaille dans les hôpitaux à Anvers. Et finalement, au bout de 3-4 ans, je reviens sur Bruxelles, euh, toujours en tant qu'ophtalmo. Euh, 5-6 ans plus tard, je, première petite bifurcation, j'ouvre euh, avec mon mari... Une clinique de chirurgie esthétique. Alors, mon mari est chirurgien esthétique et on décide, il y a dix ans, d'ouvrir euh, ben, sa propre clinique. Euh, je dis sa clinique, même si euh, voilà on l'a ouverte à deux, ça reste pour moi euh, sa clinique. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je suis encore euh, ophtalmo, mais je, voilà, je, je me rends compte que... Je commence à travailler là en tant qu'au début secrétaire, infirmière, aide-soignante. Vous aviez tous les rôles J'ai, j'ai commencé par voilà, tous les rôles, sauf en fait celui de médecin. Et euh, au bout de 2-3 ans, ça, ouais, ça pèse un peu.
0: Ça veut dire quoi Vous n'aviez pas de patients qui venait pour faire une consultation ah non, 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 non,
2: non, je travaillais en tant qu'ophtalmo encore D'accord. à mi-temps euh, à l'hôpital. Euh, j'avais un cabinet privé euh, d'ophtalmo et euh, j'avais encore... Euh, ouais, un mi-temps, voire un plein temps en plus euh, chez lui euh, pour gérer en fait la clinique.
0: Bien occupé. Ouais. Et des enfants déjà?
2: Euh, déjà à l'époque j'en ai deux, aujourd'hui j'en ai trois. Et euh, ce qui se passe, c'est que d'abord pour moi ça a été euh, un moment euh, extrêmement intéressant, d'abord de travailler ensemble en couple, j'ai trouvé ça passionnant aussi pour le couple euh, en soi. Et puis c'est vrai que voilà, je me suis rendu compte qu'en fait euh, que je pouvais faire autre chose. Okay. Vous
0: aviez envie de faire autre chose Vous pouviez faire autre chose Ou euh,
2: ben c'était, c'était les deux C'était les deux. J'ai envie de dire que ça s'est presque imposé. Après, c'est une grande structure. Euh, lui, bon, alors, lui, il est vraiment mondialement connu, donc il a des patients qui viennent du monde entier. C'est une grosse structure. Il y a, il y a 13 personnes qui travaillent pour lui. donc c'est... Il fallait gérer le personnel. Il fallait, euh, ben, à l'époque faire toutes les otages pour que lui, puisse se concentrer euh, sur ses donc chirurgiens. Donc lui, est chirurgien esthétique les il est chirurgien
0: esthétique. Et il opère là-bas, Ah oui, place. il opère
2: là-bas, il travaille du matin au soir, il part très très tôt, il rentre très tard. Et, euh, et donc, voilà, moi, je m'occupais de tout le reste, euh, mais finalement, je me suis rendu compte que tout le reste, c'était quand même, c'était quand même beaucoup. Et il y a 3-4 ans... Non, après, j'ai en fait changé là-bas euh, au sein de la clinique, vu que mon rôle de médecin me manquait. J'ai décidé d'arrêter l'ophtalmo et de faire une spécialisation en médecine esthétique et à ce moment-là j'ai commencé à travailler en tant que médecin au sein de la clinique et de développer la partie médecine esthétique qui n'existait pas encore euh... quelle différence entre ouais.
0: la médecine esthétique et la chirurgie esthétique et je prends c'est quoi la passerelle euh, ben euh, En fait,
2: la chirurgie, c'est tout ce qui est chirurgical, donc c'est vraiment euh, avec, le, exactement, avec un bistouri en salle d'op. Et la médecine esthétique, c'est tout ce qui est injectable, non-invasif. Euh, Botox
1: et compagnie.
0: Exactement.
1: Et ça demande euh, quel, quel laps de temps, quelle formation Alors moi, en fait. ça
2: m'a pris trois ans.
1: Ah, oui, quand même. Euh,
2: oui, alors ce n'est pas une formation qui aujourd'hui est, n'est reconnue en Belgique. Donc il a fallu que j'aille me former un peu... Euh, Enfin, pas partout dans le monde, mais c'est vrai que j'étais en France, en Hollande, en Angleterre pour me former. Et puis, euh, et puis, voilà, j'ai arrêté à ce moment-là à l'ophtalmo. J'ai travaillé comme médecin esthétique au sein de la clinique. Et donc, j'ai développé tout ce, pas ce département, parce qu'on n'est que deux, donc ça fait, un peu, ça fait un peu prétentieux de dire ça. Mais j'ai, j'ai développé en fait la partie médecine esthétique au sein de la clinique. Et puis, euh, il y a trois ans, j'ai euh, refait un « switch ». Et là, euh, j'ai senti qu'en fait, voilà, sa clinique, c'est comme si ça, ça, ça roulait. roulait, exactement, ça roulait, c'était vraiment un truc qui, qui était sur les rails. Il n'avait plus trop besoin de moi et, et, et l'équipe, parce qu'il a une équipe extraordinaire autour de lui et tout ça, euh, voilà, ça, 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 ça roulait sans moi. Et euh, là, je me suis vraiment consacrée euh, à ma passion et ma passion euh, depuis plus de 15 ans, c'est la boxe.
0: Ça veut dire que vous boxiez déjà avant dans oui. des autres salles
2: ah, oui, 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 oui. Moi, j'ai commencé il y a, ben, il y a plus de 15 ans. Donc, euh, bon, j'ai commencé ici à Forêt, puis à euh, Andorlecht euh, <rire> Oui, oui. Non, non, pas, euh, pas,
1: pas dans pas les salles Hucleur. de luxe. Quoi.
2: Non, non, non. Ça n'existait pas. À l'époque, ça n'existait pas. Euh, ça n'existait pas, mais surtout, c'était un monde, euh, ben, c'est un monde très masculin. Euh, les femmes en boxe, à l'époque, euh, n'étaient pas très nombreuses. Et ça a été, pour moi, très intéressant, en fait, d'apprendre à se faire une place, en tant que femme dans ce milieu-là. Alors, euh, si on prend l'histoire de la boxe, il faut revenir donc euh, ouais, 15, 15, 16 ou un peu plus de, ouais, plus de 16 ans euh, en arrière. Et très rapidement, je me passionne euh, par ce sport, parce que ce sport est, est vraiment extraordinaire. Et pour me faire, enfin, ce n'était pas pour me faire ma place, mais, mais c'est vrai que ça a aidé, je, je passe médecin de ring. Et donc, euh, encore une spécialisation en plus. Et donc, je. C'est Vous moi soignez que,
0: des c'est... nez cassés, finalement mais, et je Des, soigne... arcades, des ouais, arcades.
2: Exactement, sur... je soigne en fait les boxeurs. En fait, tous les combats de boxe, euh, c'est, c'est obligatoire qu'un médecin soit présent. Et donc, euh, ça devient une de, bah, de, de mes spécialisation. Et donc, euh, je rencontre en fait tous ces boxeurs que je côtoie à la salle, mais du coup, que je rencontre avant et après leur combat. En tant que médecin, ben on est là quand même pour les protéger, pour les soigner. On a, on, on crée un autre lien, une autre relation. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vu ma relation avec eux changer euh, du tout au tout à partir de ce moment-là. Et ça a été, euh, ouais, c'était très intéressant de voir. Alors, le, le respect, il y était, parce qu'une fois qu'on est dans la boxe, ben, on, on se respecte euh, obligatoirement, mais ça a été euh, à un autre niveau euh, de créer ce lien avec eux.
1: Alors, moi, j'ai une question, justement, revenons à, à cette passion euh, naissante de la, de la boxe. Euh, quand on n'est pas initié et qu'on regarde des combats de boxe euh, ou des compétitions de boxe à la télé, on se dit, ben, effectivement, on serre, la, on serre les points après, après le combat, mais... Mais on voit quand même que c'est costaud et euh, on, on essaie de comprendre, euh, en fait, co- comment on devient passionné de boxe en sachant que bon, l'un frappe l'autre. C'est ce oui, qu'on, c'est qu'on voit. Euh, c'est basique, mais c'est, c'est la réaction. Alors moi, ça m'intéresse. Ça intéressera sans doute nos auditeurs de comprendre comment tout doucement cette passion est arrivée. Qu'est ce qui vous a plu? Et, et, et voilà, ouais. euh, peut être pour partager avec, euh, ouais, avec tout, tout le monde.
2: Alors, c'est, c'est vrai que moi, perso, évidemment, je vois Plus la violence dans ce sport. D'abord, tellement que c'est technique, que je connais les sacrifices qu'il y a derrière et et, et tout ce ce respect, évidemment. Mais pour moi, comment ça a commencé Ça a commencé comme la plupart des gens qui veulent se mettre au sport. Euh, J'ai voulu faire un sport, euh, je suis tombée. Sur les deux
0: premiers épisodes de Rocky Non, non,
2: non, c'est mon beau-frère qui m'a emmenée à la boxe. Et euh, et donc, voilà, je je l'ai suivi. Et au début, c'était un peu juste du fitness, remise en forme, etc. J'ai eu mon premier enfant, donc j'ai arrêté à ce moment-là. Quand je suis revenue, euh, quand le le petit avait un an et demi, là, ça s'appelle le virus de la boxe. Et euh, une fois qu'on tombe dedans, c'est. Ouais, Ça, ça, ça nous emmène. Moi, je, je regardais à l'époque, je regardais tous les soirs au moins deux combats de boxe euh, sur YouTube. Oui, je les connaissais tous, euh, les boxeurs des années 80.
1: Oui, parce que sans doute vous regardiez un combat non pas comme un non-initié, mais avec la technique, avec euh, comment font-ils, euh, euh, choses que sans doute avec euh... une
2: admiration sans borne et un, et un respect. Oui, euh, oui, ouais, c'est, c'est, c'est incroyable. Après, c'est un sport. J'ai dû me poser évidemment. Euh, énormément de questions parce qu'en tant que médecin, être passionné par ce sport, et, et c'était, ça, ça allait au-delà, je ne pouvais presque plus faire sans, c'était, c'était, c'était une vraie passion. Je, il, fallait, il fallait que je me pose la question de savoir, mais enfin, ça reste un sport où la finalité est, euh, est d'engendrer des dégâts euh, cérébraux à son adversaire, donc il ne faut pas se leurrer. Ça, ça, c'est très compliqué en tant que médecin de... de de comprendre pourquoi on aime à ce point ce sport. Et donc, j'ai vraiment dû me poser toutes ces questions. Et c'est là où je me suis rendu compte que, pour moi, ce sport allait au-delà du sport et c'était, c'était de la thérapie. C'est, c'est, oui, c'est, ça, ça je, je vous vois sourire, ça, ça paraît un grand mot. Mais c'est, c'est vraiment ça. Et alors, aujourd'hui, parce que c'est libérateur Parce que c'est libérateur, parce que ça apprend des choses sur soi, parce que ça permet euh, d'avoir accès à des, des, des il faut retrouver des réflexes qui sont des réflexes archaïques qui sont ben, nos, nos premiers réflexes de défense on va retrouver quelque chose quelque chose de presque animal en nous on va on, on va vraiment au-delà de de, de ce qu'on peut im- s'imaginer capable de faire on a on a vraiment on doit trouver ses propres limites on doit connaître les siennes connaître celles de l'autre savoir jusqu'où on peut aller on a des valeurs qui sont extraordinaires dans ce sport. Je pense que, voilà, il faut savoir que le ring, ben, c'est un carré. Il euh, y a une règle en boxe qui dit qu'on ne peut pas tourner le dos à son adversaire. Et donc, euh, moi, quand je donne cours euh, à mes jeunes euh, au club, je leur dis souvent c'est, ben voilà, c'est, on ne peut pas tourner le dos au problème. Une fois qu'il y a un problème, eh ben, on doit faire face debout à ce qui est là. Et la, la boxe, moi, c'est c'est, c'est, c'est ça l'école c'est. de la vie finalement. Ah, c'est l'école de la vie. C'est vraiment l'école de la vie. Et moi, c'est un sport qui m'a qui m'a transformé. C'est un sport qui a fait de moi euh, clairement une meilleure personne, une meilleure femme, un meilleur une, un meilleur médecin. Et et aujourd'hui, peut-être même une meilleure maman. Et, et aujourd'hui, euh, voilà l'ouverture de mon club, ça a été euh, pour moi une manière de rendre à ce sport ce que ce sport m'avait donné
0: Maïté super on va revenir euh, d'ici quelques instants à, à la suite de la conversation. On vous avait demandé de choisir deux morceaux, soit c'était Léonard Cohen que vous avez présélectionné, soit euh, Monty Python. <rire> vous voulez commencer par lequel On
2: va commencer par Leonard Cohen.
0: Léonard Cohen Il y a une raison particulière
2: euh, alors, bon, D'abord, c'est, c'est clairement mon artiste préféré, c'est quelqu'un qui, qui, qui parle à mon âme, mais euh, cette chanson en particulier, il ben, y a il y a une petite phrase où il dit « If you want a boxer, I'll step into the ring for you. If you want a doctor, I'll examine every inch of
0: you. » C'est tout pour vous, ça
2: euh, En fait, non. C'est « I'm your man, et c'est pour mon mari parce que euh, pour la petite histoire, mon mari est monté dans un ring pour moi. Il a, euh, il a livré son premier combat il y a exactement euh, un an. Et donc, euh, voilà, c'est euh, une petite dédicace.
0: On se retrouve d'ici quelques instants.
3: Or if you wanna take me for a ride You know you can I'm your man Are oh, the moons too bright The chains too tight The beast won't go to sleep I've been running through These promises to you that I made and I could not keep. I ah, but a man with got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty, left the dog And if you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna... I'm your man if you want I'll do that you ask me to and if you want vingt-sept janvier 1945.
0: L'armée rouge libère Auschwitz et le monde ouvre les yeux sur les horreurs de la Shoah. Radio Judaïka organise pour vous un voyage de la mémoire à Auschwitz et Birkenau ce 17 mars 2020 sur une journée. Pour que plus jamais ça ne reste pas qu'un slogan. Inscrivez-vous, contactez Radio Judaïka au 02 648 18 59 ou sur www.radiojudaïka.be Attention, les places sont limitées. Présence exceptionnelle d'Alberto Israël, ancien rescapé des camps. La mémoire est un devoir, notre devoir. Judaïka, soyez plus que des auditeurs. Investissez dans votre radio. Faites un ordre permanent sur radiojudaïka.be. Voilà, tout de suite la deuxième partie de l'émission, en compagnie de Benny Lux, en compagnie de notre invité Maïté Tchouper de MC Boxing. Et puis, Benny, on va deux secondes rebondir avant de, de reparler de MC Boxing, du, du voyage que, que la radio organise le, le 17 mars 2020. Bien, tout à fait, Olivier. On partage, on partage ce
1: projet ensemble, notamment avec, avec Miko Israël. Tout à fait. On a le lead sur ce projet et, euh, et je crois que c'était important d'en parler maintenant, bien que... Euh, on a, on a pratiquement bouclé les réservations. Il reste quand même reste quelques, quelques places. places encore, mais on est pratiquement au bout. On a affrété un avion complet. On aura, on aura des invités. C'est un voyage d'un jour où, euh, dans cette période où on parle beaucoup de, 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 du souvenir, de la Shoah, de la transmission aux générations qui viennent, il était important pour nous, suite aux demandes nombreuses qu'on a reçues, d'organiser ce voyage. Et euh, Effectivement, comme, comme le spot le dit, on aura la chance d'avoir au moins un survivant qui nous accompagnera. Et c'est une
0: vraie chance. Hein. Moi, Pour l'avoir vécu euh, euh, il y a quelques années euh, avec Simon Bretels qui organisait le voyage euh, de manière magnifique, euh, Alberto Israël était déjà là. Honnêtement, on ne vit pas le même voyage avec un survivant qu'avec des guides. C'est encore, ça prend une dimension quand même qui est, qui est vraiment euh, très intense et très le côté euh, émotif et émouvant, euh, pff, c'est, ça, ça a tout son. Euh...
1: Oui, c'est à tout son sens, et d'autant que tu parlais des guides tout à l'heure, on a malgré tout sélectionné euh, des guides et des de qualité, historiens, de, des historiens de qualité, qui vont pouvoir faire le lien entre l'histoire des déportés belges et euh, les sites en tant que tels. Donc c'est vraiment, ça va être un voyage très intense qui va durer une journée. Donc on part le matin tôt, on revient tard le soir. Si vous souhaitez réserver, il reste quelques places, je me permets de le dire, mais plus tellement, on a pratiquement bouqué les réservations, donc euh, il faut il faut pas traîner. Voilà,
0: c'est sur le site de Radio-Judaïka, www.radujudaïka.be, et puis euh, la, la petite parenthèse, elle est refermée, on continue avec Maïté Tchouper.
1: On va parler de boxe finalement, euh, <rire> voilà. Donc on en était resté, Maïté, à, à, à l'ouverture de cette salle, à un moment voilà. donné, voilà, il y a une, une, déjà une belle carrière derrière soi, euh, une passion, la boxe, et à un moment donné, vous vous dites, ben, je vais ouvrir une salle. Voilà. Bon, mais pas de membres, euh, un local peut-être. Comment, comment c- ouais, Où on trouve le local Comment, ça comment on fait. trouve le local euh, comment, comment les premiers membres viennent Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer le début <rire> Le
2: début. Ben, en fait, le début, c'est, c'est, MC Boxing, c'est né d'un rêve euh, voilà, de, de pouvoir partager et de transmettre ma passion de la boxe. Euh, à la base, euh, c'était un endroit où je me disais où est-ce que les femmes, pff, mes copines, euh, pourraient se sentir bien, étant donné qu'elles n'avaient pas très envie de venir avec moi euh, dans les salles de boxe où je m'entraînais. Et, euh, et j'avais, j'avais... voilà, je trouvais que c'était trop dommage en fait de ne pas pouvoir leur donner euh, accès à ce sport. Il faut savoir que quand j'ouvre ce club, il y a, il y a trois ans, en 2016, il n'y a pas de salle de boxe à Hucle. Il n'y en, en a aucune, en fait. Euh, et donc, on trouve un local, justement, avec mon meilleur ami, qui est l'architecte du club, Anthony. Et voilà, on, a, on cherchait un petit peu euh, où est-ce qu'on... Enfin, quelle, quelle formule et comment on pouvait faire et au début je pense je pensais louer une petite salle un euh, voilà, petit endroit 50 mètres carrés juste pour pouvoir donner quelques cours de boxe
0: et là à ce moment là vous vous dites j'arrête la médecine et je me lance à fond non pas sais, du un, tout non un truc non 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 non
2: non 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 évidemment, mon mari qui me connaît assez bien se rend vite compte que quand je dis euh, un petit truc, eh ben, en fait, euh, au fond de moi ben, ce ne sera jamais un petit truc et je vais me lancer euh, à fond euh, dans, dans mon rêve et donc c'est lui qui me dit mais non non tu ne vas pas louer un petit truc, tu vas acheter euh, ton, ton local et en fait, MC Boxing c'est une mini-entreprise euh, familiale, autofinancée euh, purement euh, par, par mon mari et moi et donc, jamais dans ma tête je me suis dit, euh, voilà, je vais lancer un business, jamais dans ma tête je me suis dit, dit non plus que la boxe allait pouvoir euh, être euh, apportée à, à un autre public que celui que moi je connaissais euh, avant. Et il faut savoir qu'aujourd'hui à Uccle il y, y a six salles de boxe depuis. Et enfin moi voilà moi je trouve des ça, concurrents
1: quoi en fait. Des
2: concurrents mais je trouve ça génial parce okay. que c'était c'était mon but c'était mon but de pouvoir emmener la boxe euh, j'ai envie de dire presque dans un autre milieu et surtout avec d'autres enfin pas d'autres valeurs mais de pouvoir transmettre en fait ces valeurs. Et, euh, et donc voilà, mon, mon, enfin, ce, cet endroit, ce local qui est finalement beaucoup plus grand que, que juste les 50 mètres carrés que j'avais c'est combien en tête. 50 mètres carrés MC Boxing. Euh, MC Boxing, je pense que c'est 400 mètres carrés. Ah, quand 3, même. Ouais, ouais, c'est quand même 400 mètres carrés. Il
0: y a combien de, combien de rings combien, Alors, combien de Alors, il y a
2: une grande salle en bas de 120 mètres carrés, je crois, ou bien 300 mètres carrés. Je suis un peu nulle en mètres carrés, désolée. <rire> il faudra demander à Anthony Schwarz. Euh, non, ce, qui, ce qu'il y a, c'est que du coup, en fait, c'était trop grand pour, pour ce que c'est. Et surtout, je ne m'attendais pas du tout à est-ce que, ça, est-ce que ça fonctionne Je ne m'attendais pas du tout à même pouvoir euh, limite payer mes frais, euh, voire euh, les, 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 les crédits et, euh, et les remboursements. Et du coup, j'ai mis mon cabinet de médecine esthétique au même endroit. Et en fait, c'était, euh, c'était allier mes deux passions. Euh, pour moi, ça me semblait évidemment tellement juste. Parce que... Mais ce n'est
0: pas l'endroit où votre mari a son cabinet. Non, non, non.
2: non, non. La, clinique, non, non la clinique. ça, 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 ça C'est ouais, ouais, ça, c'est. Donc c'est les blessés de la boxe qu'on
0: Exactement. soigne sur place. La boucle est
2: bouclée. Non, non, c'était vraiment pour moi mettre mes deux passions Faisons au même leur endroit.
0: normal qu'ils aient plein de, <rire> de consultations après vous.
2: Pas du tout. En mmh. fait, c'est, c'est vraiment ça part d'une recherche du bien-être. Et pour moi, la médecine, esthétique, la médecine esthétique, comme la boxe, comme aujourd'hui le yoga, parce que ça, c'est mon nouveau, euh, <rire> encore un switch, c'est, c'est vraiment une recherche du bien, de bien-être. Euh, c'est un développement personnel, c'est un développement émotionnel. Et en fait, quand je disais que la boxe, c'est de la thérapie, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que les, les clients, que ce soit des hommes ou des femmes, se rendent compte qu'en fait, on peut avoir accès à, à tout ce domaine émotionnel à travers ce sport et euh, bah c'est ce que c'est ce que je voulais. Et, euh, et le fait de le voir sur mes membres, pour moi, c'est ben voilà, mon pari est gagné. Après, euh, le fait que ça fonctionne, en plus, euh, ben, ben c'est, c'est, c'est génial. Parce que j'ai jamais fait de pub et euh, j'ai ouvert ce club. Alors ouais, j'ai fait une grande, une grande fête euh, d'inauguration avec les copains, avec tous les copains. Il ben, y avait plein de monde. Et en fait, euh, à partir du lendemain, tout de suite, il y a eu, ben, tout de suite, il y a eu des gens.
1: quoi
0: ouais, donc le bouche à oreille. C'est le bouche à, à oreille qui a, a fait que, que les membres sont arrivés. Que
2: le bouche à oreille, exactement. Il y
0: avait un vrai, il y avait un vrai vide, comme vous l'expliquiez à Hucle, en fait, finalement.
2: Exactement. Il y avait en fait, une place à prendre. Que, et euh... Voilà, je pense que... Et aujourd'hui, ça se voit que ce soit... Bah, dans tout, toutes les grandes villes, en fait, la boxe a vraiment une autre image. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais montrer, en fait, une autre image de ce sport.
1: D'accord. Alors, d'un point de vue pratique, donc vous disiez donc c'est un club qui est créé par une femme. donc A priori, à la base, ce sont les femmes qui, reju- qui vont rejoindre le club. Vous Disiez qu'il y a des hommes aussi qui, tout à qui fait. s'inscrivent maintenant, tout à donc fait. Vous, vous partagez hommes-femmes et enfants,
2: absolument. On a beaucoup, beaucoup d'enfants,
1: d'accord. Et alors, donc, euh, est-ce que c'est comme Tintin la boxe C'est 7 à 77 ans, ou à partir de quand on... quelqu'un qui n'est je parle tout à pour moi, hein, à partir ouais. de, quel, de quel âge on ne on... Non, c'est Jusqu'à, tout à fait jusqu'à quand on peut s'inscrire alors à la boxe, c'est,
2: c'est tout à fait, euh, tout à fait ça. Euh, alors, moi perso, je les prends à partir de 7-8 ans parce que je pense qu'avant, bah, c'est, c'est, c'est... Au niveau psychomote, euh, je, enfin, je leur conseille toujours de faire d'abord du judo s'ils veulent faire un art martial avant 7-8 ans. Euh, et puis aujourd'hui, une fois par semaine, j'ai un de mes coachs qui donne cours à des patients atteints de Parkinson. Okay. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je je, 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 je. je dis pas qu'ils sont tous 77 ans, mais euh, mais c'est vrai que c'est évidemment une population euh, plus âgée, parfois pas. Et, euh, et pour moi, ça c'était voilà, c'est un projet qui me tient euh, qui me tient vraiment à cœur parce que alors on, on connaît les histoires de Mohamed Ali et on sait euh, à quel c'est point ben voilà à quel point la boxe a été euh, Sûrement euh, déclencheur. Déclencheur et, et une des causes. Enfin, euh, pas la cause, mais vraiment le déclencheur, comme, comme, comme tu disais. Euh, mais aujourd'hui, on sait aussi qu'à travers la boxe, on peut vraiment aider euh, ces patients. Et c'est superbe, en fait, de voir au bout de quelques semaines les progrès euh, ah qu'ils oui. font. Ah ouais oui, oui.
3: Est-ce que ça veut dire que donc,
1: on parle de ces dérives de la boxe euh, vers, vers des maladies. Euh... Euh, éventuellement comme, comme, comme euh, Mohamed Ali. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine éthique ou il y a une certaine limite que vous, que vous inscrivez dans vos programmes pour éviter qu'on arrive à des, à des excès Ou comment oui, bah, ça se alors, passe réellement
2: Oui, mais chez moi au club, euh, évidemment, parce que je ne suis pas du tout un club de compétiteurs, je n'ai pas, pas de pros, j'ai pas d'amateurs... Au sein de mes membres, évidemment, au sein des, des coachs, oui. Euh, après, il faut savoir qu'aujourd'hui, la boxe euh, en Belgique, mais dans le monde, euh, est réglementée. Si, euh, jusqu'à il y a quelques années, euh, les combats étaient euh, au finish euh, ensuite c'est, c'est passé à maximum 15 rounds À l'époque d'Ali justement c'était encore 15 rounds Aujourd'hui on est passé à 12 rounds euh, Toutes les règles qu'on met, les types de gants etc C'est tout pour protéger en fait euh, les boxeurs mm-hmm. Donc aujourd'hui c'est un sport qui est beaucoup plus réglementé Et beaucoup plus protégé enfin, Les boxeurs sont plus protégés Il y a
0: combien de types de, de, type de boxe
2: alors, il y a, en gros, il y a trois, après, il y en a, il y en a beaucoup plus parce que euh, il y a le boxe les... chinoise euh, et tout ça. Go. Mais les grands types, c'est euh, boxe anglaise, celle, euh, ben, on va revenir à Mohamed Ali, donc celle uniquement avec les poings, la boxe classique, le noble art, euh, comme on l'appelle, donc la boxe anglaise, celle qu'on pratique en grande majorité chez moi au club. Il y a la boxe française, celle qui allie les poings et les pieds. Et puis il y a la boxe thaï, la boxe thaïlandaise qui allie pieds, poings et coups de genoux.
0: Et la pratique chez vous et également
2: Et je veux dire. Euh, oui, alors euh, oui, depuis, depuis quelques temps, c'est un des nouveaux cours que j'ai, euh, j'ai décidé d'ouvrir encore un peu mon esprit et donc euh, de mettre un cours de boxe taille en plus.
1: D'accord. Alors, d'un point de vue pratique, puisqu'on est quand même en train de parler de, et de faire la promotion, il faut en profiter de <rire> MC Boxing, de, de, de MC Boxing. Euh, bah, d'abord... Euh, ça coûte combien de s'inscrire au club euh, quelle, est, quelle est la cotisation euh, mensuelle ou annuelle Quelles sont les
0: formules
2: Il ouais, y a différentes formules, euh, mais c'est vrai que c'est pas cher si on veut venir souvent.
0: Alors c'est pas... toujours le problème des salles de sport. Hein, exactement, que, je suis d'accord. Oui, bon... Une fois par mois, bah, c'est ça. Si on y va une fois par mois, euh, c'est sûr hein, que
2: si tu viens jamais, c'est exactement, très
0: cher. Exactement, et c'est très cher. Hein, ouais. Sinon, ça vaut la peine quand euh, on amortit.
2: Tout à fait. Mais, mais voilà, la, la boxe, si on le fait une fois par semaine, c'est, c'est, c'est dommage. D'abord, on, on souffre vraiment à chaque entraînement parce que... C'est ah quand oui, même... quand même. Ah oui, oui, oui. C'est un des sports... Les, les, les... Pour moi, c'est un des sports les plus durs au monde. Pas uniquement physiquement et au niveau cardio, mais, mais au niveau mental aussi. Oui. Donc, parce euh, qu'on ne... est
1: frustré. On a des frustrations euh, au départ.
2: Ah, parce, que, parce que... après voilà, on, s- on se prend rapidement au-, au-, au goût et au jeu de ce sport et donc on a quand même envie de monter dans ce ring. Euh, ça ne pardonne pas le ring. Le ring, ça pardonne pas. En, en face, euh, ben il voilà, y a un adversaire. Donc si on n'est pas au top au niveau cardio, si on n'est pas euh, mentalement prêt, euh, ben, ouais, ça, c'est autre chose qu'un match de tennis. Quoi. Je
0: suppose que les enfants, quand ils arrivent chez vous, qu'ils ont 7, 8 ans, les premiers âges... Ils combattent pas l'un contre non, l'autre, non, c'est parce non, que vous jamais, leur demandez... Non, euh... non,
2: jamais, jamais. En fait, quand j'ai ouvert le club, en, en vrai, pendant un an, j'ai refusé tout sparring. Parce que je suis médecin, je suis maman, et donc c'était « Ah non, non, absolument pas, chez moi, on se tape pas dessus, euh, voilà, c'est juste les belles valeurs du sport ». Et en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ben, mes, mes membres avaient envie. Euh, c'est, mais c'est comme moi, je, même si je sais ce que ça fait ce sport, il ben, y a quand même encore des moments où je remets les gants. Il y, y, y a deux semaines... J'ai refait, j'ai refait un petit sparring avec un de mes coachs, ah quel bonheur
1: <rire> parce, que, parce que tu ne
0: pratiques plus ou beaucoup si, moins Si, si,
2: mais parce que voilà, je mets, je mets moins les gants euh, aujourd'hui. Je...
0: Ouais. Il y a combien de membres chez vous, chez MC Boxing
2: Oh, on doit être, euh, je ne sais pas, 200, 250 euh, avec les enfants, ouais.
0: D'accord, et finalement les formules c'était...
2: Ben Alors il y a une formule annuelle pour les adultes, il y a, ça c'est 1450 euros, il y a une formule mensuelle. Et dans cette
0: formule annuelle, qui comprend quoi
2: accès à tous les cours collectifs alors moi j'ai des, j'ai des, j'ai des membres qui viennent jusqu'à 7-8 fois par semaine j'en ai beaucoup qui viennent jusqu'à 7-8 fois par semaine parce qu'aujourd'hui on ne fait pas que de la boxe on fait, euh... ouais, ça c'est mon autre truc c'est que j'ai toujours allié euh... est-ce qu'on est sûr <rire> qu'on
1: parle d'un club de boxe ou
0: euh...
2: <rire> non non parce qu'il y a de la boxe aujourd'hui il y a vraiment du yoga il y a presque autant de yoga ah, oui. euh, ouais. Ouais. Il euh, y, a, y a du TRX, il y a de l'aérobox. Donc, pour moi, ce sont toutes des, toutes des disciplines qui sont complémentaires. D'accord. Pas uniquement à la boxe, mais vraiment à cette recherche de bien-être. Euh, et puis, il ben, y a le centre esthétique euh, qui est au même endroit. Donc, moi, je travaille en tant que médecin et en tant que prof de boxe au m- les mêmes jours, au même, pas au même moment, évidemment. Mais...
1: Donc, euh... On va peut-être m'adresser au médecin, puisque c'est, 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 c'est l'occasion de le faire. Souvent, avant d'entamer un sport, on va voir son médecin et on... On lui demande si, euh, si, on est, si on a le profil, si apte. on est apte à mmh. le faire. Qu'est-ce que vous devriez. Qu'est-ce qui est déconseillé Quel est le profil qui est déconseillé bon, Évidemment,
2: tous les, tous les problèmes cardiovasculaires. Oui, euh, bien sûr. Voilà, c'est surtout, surtout ça. Après, euh, le, 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 la boxe, comme on le pratique chez nous, donc dans le sens où il euh, y a très, très peu euh, de mes membres qui mettent, comme on disait, les gants, donc qui font du sparring, qui prennent des coups. Évidemment, les enfants. Euh, il y, a, il y a quelques ados, à qui on a, on a créé un cours spécial, euh, spécialement pour eux, un cours euh, sparring ados, mais, mais ils sont euh, voilà, très très peu nombreux, et puis c'est, c'est extrêmement encadré. On est Donc, combien
0: par cours, de chouper, en général, dans vos classes
2: oh, pff, 8, 10, euh, grand max. Alors chez les jeunes, on est beaucoup. Les jeunes, ils sont beaucoup, mais malgré tout, ça, ça met une super ambiance. Euh, c'est, c'est très très chouette c'est euh, la ville mercredi
0: sais. après-midi je suppose et le samedi matin
2: ah, c'est mardi, mercredi, jeudi, samedi euh, les jeunes euh, on les a quasiment tous les jours euh, ils, sont, ils sont beaucoup mais ils sont, ils, sont, ils sont top cette année ils sont vraiment top donc c'est très très gai de leur enseigner c'est très gai de leur donner cours euh, Moi, ce que j'aime avec eux c'est qu'il y a vraiment moyen de leur transmettre en fait les valeurs que, que j'ai envie de, de pouvoir leur transmettre ben, l'histoire la petite histoire de « on ne tourne pas le dos à son problème », le, le fait d'avoir toujours un arbitre dans le ring. En fait, ben, je leur dis, c'est l'arbitre qui monte en premier, c'est, c'est lui qui symbolise les règles. Sans règles, il n'y a pas de combat. Ben, c'est la même chose, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs. En fait, il y a vraiment des parallèles avec ce sport qu'on retrouve ben, tant au niveau de l'éducation que même dans les entreprises. Parce que je pense on, on fait souvent des team building et, euh, et c'est, c'est, pour moi, ça a été super. J'ai mis ça au point avec une coach euh, en entreprise. Parfois, on donne même les team building euh, avec elle. Et euh, c'était super pour moi. Enfin, c'était un vrai travail en fait, de me dire comment est-ce que d'un sport individuel, parce que ça reste un sport individuel, on arrive à transposer et avoir les vraies valeurs nécessaires euh, pour... Euh, pour détecter et pour créer en fait une dream team dans une entreprise et donc on a on a mis en place des ateliers euh, spécifiques et donc à travers ce sport il y a vraiment moyen de
1: de,
2: de travailler euh, sur tout ça
1: oui donc ça, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment un lien entre entre une activité sportive et aussi euh, comme, comme vous le disiez un art de vivre c'est un bien-être alors bon, vous, vous le rappelez, c'est, c'est, un des, c'est sans doute un des sports les plus durs et les plus exigeants, et aussi euh, les plus soit, anciens. Et eh, le plus ancien. Euh, quand vous arrivez euh, chez, quand, quand un nouveau membre arrive et qui n'a pas ou peu de conditions physiques, euh, qui ne connaît pas le sport, euh, dans car, le cardio, un... dont le cardio, il est dé... voilà, le cardio n'est pas bon. Euh, on se Quelle est la sent ma... du tout.
0: Hein, non, mais du non, tout non mais moi, je non, pose des pas, questions. On ne parle, 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 parle pas pour
1: nous. On ne parle pas pour nous, évidemment. On veut juste comprendre. Il <rire> n'y a, la...
2: a aucun problème. Alors, Dans combien le de sens... temps il
1: faut pour sentir un tout petit peu de plaisir, de ah, progression
2: Moi, je dis euh, progression... trois cours. Il faut trois cours. Ah, trois cours, c'est ouais, pas beaucoup. Il y a un cardiologue sur
3: place, mais
0: ce qui m'intéresse aussi. Oui, avec ça. T'inquiète, t'inquiète, je suis là.
2: Non, 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 il faut trois cours. Les trois premiers cours, j'ai presque envie de dire qu'on souffre. C'est une bonne souffrance, hein en fait, au plus on souffre, au plus qu'on a les endorphines après. En fait, en fait je pense qu'aujourd'hui, ce qui a rendu ce sport tellement populaire, c'est que la libération d'endorphines est la plus rapide euh, ah, c'est vrai. Que, ouais, que dans n'importe quel autre sport. Les... les... En fait, au plus qu'on souffre pendant l'entraînement, au plus qu'après, on a ce... Oh, c'était... Oh, c'est ouais, vraiment, oui, c'est, c'est comme vraiment le fou, libérateur.
1: Comme deux... C'est comme le fou qu'on tape avec lequel... qui se tape sur la tête avec un marteau. Quand ça s'arrête, ça fait quand même du bien. <rire> non, je plaisante. Non.
2: Non, non, vraiment, il y a une libération d'endorphines très, très puissante qui fait qu'en fait, on devient très, très vite accro à ce sport. Et alors, il faut savoir que les cours sont des cours collectifs qui se donnent pour tous les niveaux. D'accord. Donc euh, un débutant, moi, moi euh, débutante, euh, je m'entraînais avec des pros, euh, aujourd'hui je m'entraîne avec des super débutants. Ah, c'est pas incompatible. M'entraîne... C'est pas du tout incompatible parce que c'est ça la beauté de ce sport, c'est que c'est, c'est, c'est soit face à soi-même. C'est toujours, et, et je dis, le, le club est rempli de miroirs, je leur dis bien, c'est pas pour nos égos, parce que heureusement, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas beaucoup de, de gros égos autour de moi. Euh, c'est vraiment parce qu'il faut se corriger et surtout parce qu'il faut se regarder et savoir qu'on est notre propre adversaire. Et c'est une autre, une autre des valeurs que je donne aux enfants en leur disant, mais dans, dans la vie, c'est pareil, tu, tu, c'est toi face à toi-même, tu dois te battre contre toi-même, tu ne pourras jamais dire, ah ouais, mais c'est parce qu'un tel a fait ça, machin, un truc, machin. non! C'est toi. Et c'est toi qui décides. Et si tu crois en toi, eh ben tu vas y arriver. Et ça, c'est pour moi la, la, la plus belle leçon que, que, que je peux leur donner. Celle-là, il y en a une autre qui, pareil, qui me tient fort à cœur. C'est, euh, en, en boxe, on a un coup qui est finalement le coup le plus important. C'est le direct du bras avant. Il a d'ailleurs reçu un nom. Il s'appelle le jab. Tout, la, la plupart des gens connaissent. Et en fait, pour moi, le, ce direct du bras avant, c'est une manière de dire non. Et quand j'ai des, des jeunes ados, j'adore leur dire ça en leur disant « ben voilà, c'est vraiment ta façon de dire non ». Au moment où tu dis non, tu es ancré dans le sol, tu crois en toi, tu changes ton regard et tu dis non. Et quand tu dis non comme ça, il eh n'y ben, a personne qui va rentrer. Alors ben, bien sûr, tout peut arriver, mais je veux dire, leur, leur apprendre en fait à ce moment-là de dire « si je sais ce que je veux, si je sais que c'est non, eh ben, c'est ma manière à moi de dire stop, tu ne rentres pas dans mon espace, tu ne t'approches pas, j'ai dit non, c'est non ». Et ça, c'est, c'est, c'est génial parce que je, je vois leur regard changer euh, après ce cours. Et, et pour moi, voilà, je me dis, euh, s'il y en a ne fût-ce qu'un ou deux qui ont, qui ont pris le message, ben pour moi, c'est gagné.
0: Voilà, alors J'ai reçu une question, euh, une question de Maurice Blibaume hein, qui nous écoute, <rire> qui me dit, est-ce qu'il n'y a pas chez MC Boxing juste un lounge pour prendre un verre et alors, Deuxième <rire> si, question, si, si, <rire> si, on est, si on est blessé, est-ce qu'on peut aller chez, le, chez votre mari pour se faire réparer euh... <rire>
2: Je peux essayer de m'arranger pour que la liste d'attente soit un peu moins longue chez mon mari. Et, euh, et oui, euh, alors euh, non, je n'ai pas un lounge pour... Euh, c'était euh, pour Maurice, pour... Hein, c'était une cette question. J'ai... Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, et d'ailleurs dans, dans, d'ici un mois, je vais m'associer aussi à une nutritionniste pour euh, donner des conseils nutris. Euh, on a au club, euh, voilà, quelques petites, euh, entre guillemets, collations euh, saines qu'on, qu'on prévoit. Pas des et c'est chips, quoi Pas des McDo, pas des chips. Et du coup... Oui, je pense que c'est, c'est un tout, que ce soit la médecine esthétique, que ce soit la boxe, que ce soit aujourd'hui le yoga, que ce soit la nutrition. On reste toujours dans cette recherche du bien-être.
0: Est-ce que les salles de sport passent par l'hyperspécialisation Est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut encore, il y a encore de l'espace pour ouvrir une salle de sport qui fait un peu de tout Ou est-ce qu'il faut vraiment être... Parce qu'on a reçu Pierre Rousseau de Yoga Room qui oui. développe un, un beau concept. Et puis vous, on vous entend passionné par MC Boxing ouais. également. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vraiment être hyper spécialisé dans ce qu'on fait.
2: Alors, alors, enfin, Pierre, moi, j'ai énormément euh, d'admiration et de respect euh, pour ce qu'il fait. Euh, voilà, je pense qu'il a vraiment révolutionné euh, les salles de yoga. Euh, et lui, c'est que c'est que, du, c'est, que du, c'est que du yoga. Moi, enfin, moi, mon club, c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque le contraire. C'est, c'est, c'est un petit club familial, euh, et, et, et je. En fait, j'ai, j'ai toujours, je suis toujours partie de mon intuition, je suis toujours partie de, 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 ce que j'aimais au moment où je l'aimais. J'étais passionnée par, enfin, je suis encore, mais j'étais passionnée par la boxe, du coup, j'ouvre un club de boxe. Depuis un an, je, je suis complètement passionnée par le yoga, alors que ça fait 20 ans que j'essaye le yoga, j'ai toujours haï, j'ai toujours détesté le yoga. Et, euh, et depuis un an, je ne vais pas vous faire le... ça a changé ma vie. Mais, mais si, en fait, oui, ça a changé ma vie, euh, le, le yoga. Et donc aujourd'hui, j'ai rajouté... Euh, aujourd'hui, je fais 5 je fais à 6 heures de yoga par semaine et plus que 3 heures de boxe. Donc, euh... Alors
1: moi, j'ai quand même une question pratico-pratique, été. Euh, Est-ce que dans, dans l'infrastructure... De MC Boxing aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de la place? Parce que moi, je reçois des messages de mes amis qui me disent, euh, bon, euh, Benny, on va boxer, chiche, euh, bon. Alors, est-ce que, oui, concrètement, est-ce place. que vous pouvez encore nous accueillir? Parce que, voilà, les Mais gens non, réagissent.
2: Bien sûr. bien sûr qu'on a encore de la place. Et justement, moi, je pars du principe que bah, si j'ai plus de demandes, bah, j'ouvrirai plus de cours. Et s'il faut. Moi, j'ai des membres qui me disent, ah, bah, en fait, ça ne m'arrange pas à telle heure, telle heure. Ben, bah, j'ouvre un, un, un cours au, au moment où ça les arrange. J'ai, voilà, peut-être que business-wise, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais, mais voilà, ça n'a jamais été euh, mon moteur premier. Moi, c'est, c'est un endroit familial. J'ai envie d'être un peu cette petite bulle d'air où, où les gens qui viennent, enfin ceux qui viennent et ceux qui adhèrent, hein, parce qu'évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ceux qui adhèrent euh, vivent le club en fait vraiment comme un moment, euh, euh, un petit moment hors du temps euh, qui passe dans un, dans un lieu très convivial et très, fam- très familial. Étant donné qu'ils ne sont pas beaucoup au cours et qu'en plus, les, les, les clients, ils ont leurs habitudes et donc ils reviennent chaque fois plus ou moins aux mêmes horaires. Bah ils se rencontrent tous et, et en fait, créent un lien très, très, très chouette.
0: Quels sont les projets pour MC Boxing Vous avez envie d'ouvrir d'autres salles Vous avez envie de franchiser Vous avez envie de vous développer ou finalement, vous êtes bien comme ça dans, non, c'est marrant, dans ce petit c'est
2: monde familial c'est c'est sûr qu'au bout d'un an, quand, quand ce truc a, a, a fonctionné très vite et, et, et très rapidement, enfin oui, très rapidement et surtout de, très très bien, euh, j'ai eu deux trois propositions, une à Gand, une à Anvers. Euh, d'ailleurs, euh, on m'a encore relancé euh, la semaine passée pour Anvers. Et c'est sûr que la première année, j'ai failli me prendre au jeu en me disant Ouais, c'est génial, je vais en ouvrir là et là et truc et machin. Et en fait, euh, en fait, non, 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 j'ai, je me suis posée, j'ai réfléchi et je me, suis, je me suis surtout rendu compte que ben, ce n'est absolument pas mon métier. Euh, MC Boxing, euh, je l'ai ouvert par, purement par passion et parce que... En fait, je voulais un endroit comme ça pour moi, pour, pour, moi, pour mes copines, pour mes gosses. MC Et donc...
0: Boxing, c'est ma Chupa ah ah ouais. Boxing, c'est ça. Hein. Bah, ouais, D'accord, ouais, ouais. Pardon, J'ai même, j'ai mis mes initiales, j'ai D'accord. osé. <rire> non, je... je
2: rentre dans la lumière. Non, c'est, c'est... voilà, je... je voulais un endroit qui me ressemblait, enfin, qui me ressemble encore. Et, Et c'est pour ça que. Non, j'en ouvrirai sûrement pas d'autres. Je suis très contente avec, avec, ça, enfin avec, avec ce club et surtout de la tournure qu'il prend parce que je me laisse la liberté en fait, de changer. Il y, a, il y a un an, je découvre le yoga. Eh bien, aujourd'hui, j'ai, j'ai rencontré des, des profs extraordinaires. J'ai, j'ai, j'ai des profs de yoga qui, qui, ont, voilà, qui ont évidemment une expérience incroyable, mais qui ont... Euh, oui, quand même, vraiment changer euh, énormément de choses euh, pour moi dans, dans ma manière de, de penser et, et de voir les choses. Et quand je vois mes, mes membres qui adhèrent et qui passent de la boxe au yoga et qui se passionnent comme moi pour, euh, pour, pour, pour tout ça, je trouve ça génial. Alors, il euh, faut dire dans, dans, dans les projets, dans, dans, j'en sais rien. C'est ce moi, que si... j'allais
1: vous demander, finalement. Euh... Vous allez un peu au gré de vos, de ah, vos passions fait. et rien ne dit que dans six mois, on ne fera pas de la, de la pleine conscience euh, ah, chez oui, MC Boxing ou, tout ou tout qui sait, fait, des qui cours sait. de littérature. Enfin voilà, Absolument, est, absolument. Ouais,
2: ben, si je regarde en fait, les dix dernières années de ma vie, je crois que j'ai changé euh, quatre fois de métier. Euh,
0: donc euh, oui, oui, je ne sais pas où. Et puis il faut encore de la place pour être maman, bien entendu, avant tout.
2: Absolument.
0: été de chouper, On a encore un petit quart d'heure à hein, passer avec vous. Et puis dans, le, dans les dernières minutes, on va passer sur des questions. On va vous demander de répondre un, un petit peu plus euh, plus rapidement, on va dire. Voilà, on essaie d'avoir des réponses. Euh... Béni, vous intervenez quand vous voulez, bien entendu. Vous voyez où dans dix ans
2: Bah, ça, justement, vraiment, ça, aucune idée. J'ai, j'ai, vraiment, en dix ans, j'ai tellement changé que impossible, impossible de me projeter. Euh... Non, mais s'il y a dix ans, j'étais. J'ai, J'étais au phtalmo. Aujourd'hui, je suis prof de boxe.
0: On va vous demander un, un top et un flop. Quel a été votre, votre plus grand flop On aime bien commencer par les flops de nos invités <rire> et puis après, bien sûr, bien sûr, un top.
2: Alors, un flop, pareil, il faut retourner à la boxe. Il y a dix ans de ça, en fait, je, je me suis mise en tête de faire un combat de boxe. Et je m'entraîne pendant quatre mois, mais six fois par semaine, enfin, un truc de fou, je fais un régime et tout. Et trois semaines avant avant la date du combat, je fais ce qu'on a, enfin, ce qu'ils appellent, je pense, le burn-out du sportif. Il n'y a plus rien. Je je, ne sais plus boxer. Il n'y a a plus rien, plus rien. Sauf que ce jour-là, je vais à la salle de boxe, que mon coach de l'époque avait prévu un sparring, donc une sparring partenaire, une fille qui faisait 60 kilos. Moi, je boxais à 52. Elle vient spécialement de loin. Donc, euh, j'ai pas osé, en fait, ce jour-là, m'imposer et dire, en fait, je ne boxe pas, excuse-moi et je me suis fait faire enfin je me suis rétamé la gueule quoi je me suis vraiment je m'en suis alors je me suis quand même retrouvé ouais ben on se retrouve le cul par terre euh, devant tout le monde c'est, c'est, c'est ouais c'est compliqué c'est un c'est un flop euh, c'est autre chose donc ce que... que vous
1: dites clairement c'est que outre la condition physique L'entraînement, le, le, le l'état d'esprit, mens- le mental euh, est, est déterminant. Et c'est, ce que,
2: c'est ce que je dis tout le temps à mes membres, je leur dis, on ne boxe pas, on ne met pas les gants pour faire plaisir euh, à, à l'adversaire, on ne on, on joue, joue pas à la boxe. Hein, on, on dit tout le temps, c'est un peu un vieux dicton, mais euh, on joue au tennis, on joue au basket, on joue au foot, on ne joue pas à la boxe, mais c'est, c'est, c'est tellement, tellement vrai. Et ce jour-là, c'est vrai que je me suis rendu compte que ben, ce qui ne te tue, encore un grand cliché, mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et euh, et, et heureusement, j'ai trouvé en moi les ressources pour euh, pour me relever et et quand même euh, livrer ce combat. Mais c'était un un super flop.
0: Maïté de Chouperon, on on va en oublier quand même une petite partie qui est très importante avant de reprendre tout de suite. Il y a le côté caritatif, en fait on a rarement vu des, des salles de sport, en tous les cas nous, on, des salles de boxe, organiser des, des combats, ouais. et, et, et c'est important je trouve que ça ouais, fait partie de vrai. votre ADN de, de nous raconter, d'expliquer aux auditeurs, aux auditrices de, de Radio Judaica, Punch for Life c'est quoi
2: ben Punch for Life, ça pareil, ça c'est un projet qui est né euh, il y a deux ans. Euh, et justement, mon mari euh, a boxé, ben, comme euh, Laurent Povazan, Raphaël, Dirich, euh, yoni Spiro, enfin, tous tout des, tout des garçons qui euh, qui, ont, euh, ben, qui se sont pris au jeu avec moi euh, cette première année. Et on a décidé de, ben, j'ai décidé d'organiser un, un gala caritatif où les gens boxaient pour la première fois. Donc Suite à, au combat que moi, j'ai, j'ai, j'ai voulu faire il y a dix ans et au, pour lequel je me suis entraînée, en fait, c'est, ce moment a bouleversé ma vie. Et dix ans après, je me suis dit, eh ben, voilà, c'est une manière euh, de, de partager avec, euh, avec mes membres cette expérience-là. Et je l'ai mis au lieu de faire un simple gala et de leur dire, euh, voilà, vous boxez euh, devant vos copains. Je leur ai demandé euh, un investissement euh, personnel en plus en disant, eh ben, vous allez lever des fonds. Euh, qui seront reversés à une asos et moi je m'occupe d'organiser le gala qui, euh, qui était euh, voilà c'est, c'est, c'est des très très belles soirées heureusement je suis aidée par euh, Sharon et Émilie euh, d'invite out euh, qui m'aident pour, pour euh, qui seront
0: prochainement nos invités d'ailleurs Ah bah, voilà
2: voilà, elles sont vraiment de, de, de façon bénévole. Elles ont tout de suite répondu euh, à l'appel euh, avec Benjamin, le traiteur. Donc, ça, ça, a été, ça a été super pour moi de pouvoir compter sur elles euh, parce que c'est quand même un gros, gros bazar. Ça, ça. Pendant trois mois, moi, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne fais plus rien euh, à, part, euh, à part organiser euh, ça. Mais, euh, mais voilà, la première année, euh, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai réussi à récolter 37 000 euros pour euh, Make-A-Wish. Donc, en fait, c'est, c'est un gala caritatif qui, euh, qui reverse euh, tout, tout, son, enfin, tout, tout, euh, son bénéfice. tout son bénéfice à des assos qui s'occupent d'enfants malades. Parce que je, voilà, je partais du principe que si on se bat, eh bien, on se bat pour les plus euh, démunis euh, d'entre nous. C'est, ça reste, euh, voilà, les enfants malades, ça, évidemment en tant que médecin, en tant que maman, c'est une cause qui me touche particulièrement. Et donc euh, la première année, c'était Make a Wish. Et la deuxième année, c'était Kick Cancer, euh, l'association de Delphine NN. Et là, cette année, on a récolté 50 000 euros donc, euh, ouais, c'est super. C'est, 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 c'est déjà super. des beaux montants. Ouais, ouais, bravo. Et, 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 et surtout, au- au-delà de ça, c'est que c'est, c'est un bénéfice pour tout le monde. Parce que ceux qui boxent euh, bah, cette année, euh, voilà, les, 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 les mecs qui ont boxé et les, les femmes cette année, on en a eu un petit peu moins euh, des femmes. Mais euh, c'est des gens pour qui euh, ça bouleverse leur vie. Le, le, les, les choses changent. Euh, je, 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 je me souviens, ben, l'adversaire de, de mon mari... Euh, toute sa vie, après, a, a vraiment pris son envol. Mon mari, ça a été un moment hallucinant pour lui de me rejoindre dans ma passion, de livrer ce combat, de, de comprendre pour la première fois ce, ce que ce sport euh, emmène. Et, et donc, non, non, ça a été une, une super expérience. Ça se passe quand Alors, ça s'est passé deux fois au mois d'octobre. Pour ça, je loue l'espace L'Hôtel de la Poste. Et, et voilà, c'est un dîner assis pour 200 personnes, il y a 200 personnes dans les gradins. Non, c'est une très, très belle soirée humaine, euh, remplie d'émotions. Et puis, il faut savoir que ce qui se joue sur le ring, euh, même si ce sont des combats où on n'est pas là pour chercher le chaos, c'est un vrai, vrai combat que ces hommes et ces femmes livrent ce soir-là. Et en fait... Étant donné qu'il n'y a personne qui triche, tout ça se, se propage. En fait, l'émotion qu'on voit dans le ring se propage dans la salle. Et, 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 les, et les gens, voilà, moi, j'ai que des retours positifs euh, parmi les gens qui, qui ont assisté euh, à ces gars-là.
1: En tout cas, Olivier, euh, si, si je peux euh, interrompre une seconde, je trouve que Maïté transmet sa passion... <rire> Euh, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir comme ça, d'abord choisir sa destinée, avoir la, l'opportunité de choisir ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Et je trouve que ça transpire, c'est le cas de le dire. Mmh. <rire> euh, elle transmet euh, une passion et, euh, de son
0: activité. Je trouve que c'est, c'est, euh, c'est captivant. On va, on va continuer. Hein. Alors, un dicton que vous aimez utiliser, une phrase euh...
2: <rire> Euh, bah, je, ouais, j'en ai une de Mohamed Ali évidemment mais sinon euh, bah, voilà, ce, que, ce que je disais ce qui, ce qui ne te tue pas te rend plus fort euh, c'est, c'est vraiment quelque chose que euh, en fait j'essaye toujours de voir le positif moi, dans, dans tout ce qui m'arrive ça, m'a toujours, ça, ça, ça a toujours été comme ça même si au moment même euh, bah, comme en boxe on prend un coup euh, en fait, moi, je, je, les, les chaos, je reste jamais très longtemps à terre. C'est 24 heures, grand max. Et puis, je trouve, euh, je trouve toujours le positif dans, euh, dans ce qui m'arrive. Et c'est
1: grâce à la boxe ou ça a toujours été comme
0: ça Non,
2: franchement, je crois que c'est grâce à la boxe. Vraiment. Quel vraiment, conseil vraiment.
0: n'avez-vous pas reçu et que vous auriez aimé recevoir quand vous avez 20 ans
2: À ah, 20 ans, bah ben, lâchez prise. Oh là là. Quand je vois... Ouais, ouais. Ça, je pense que quand on est jeune, on prend tout tellement, tellement à cœur aujourd'hui. Euh... Ouais, ouais, j'arrive à... enfin, je, je commence, je débute. Est-ce, le qu'en, pris.
0: est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites comment j'en suis arrivé là
2: Ah ouais, ouais, ouais tous les jours. Et mes parents aussi, les pauvres. J'ai quand même fait 15 ans d'études pour aujourd'hui ne plus trop travailler en tant que médecin. Et ouais, ouais.
0: Votre restaurant préféré à Bruxelles
2: Voilà. Euh, pour l'instant, l'Osteria Romana.
0: Restaurant italien, je suppose. Ouais, ouais, D'accord. Votre livre l'instant. préféré
2: Oh, les Philippe Roth. Ouh, N'importe lesquelles.
0: Est-ce que la défaite rend humble ou revanchard
2: Oh, moi, humble.
0: Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous deviez aller dans l'espace Puis prendre un objet
2: Je ne sais pas, un sac de boxe Des gants Je ne <rire> un, 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 un matelas de yoga
0: <rire> Maïté Chouper, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci avec beaucoup d'avoir été avec nous dans le de Boss. C'est déjà c'est déjà terminé hein. d'ici quelques minutes on va retrouver le le magazine de l'information de Julien Ball et puis juste après l'émission de la Brit Brit Connection. Donc euh, voilà, on est ravi de vous avoir euh, eu, on est ravi d'avoir eu euh, des femmes, on espère euh, en avoir ouais. beaucoup d'autres à l'antenne de Radio Judée Ikea dans le de Boss. n'hésitez pas euh, c'est Moi, des idées plein de ah, il faut, il faut...
2: d'une force et d'une puissance incroyable. Voilà,
0: c'est très intéressant pour nous d'avoir un, un bon mélange et que tout le monde soit content. Euh, Béni, merci d'avoir participé euh, à Meet de Boss. On se retrouve très vite hein, car il y a plein de, plein de dates où, où Serge est absent. Vous faites ça avec, euh, avec brio. Ah bah merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir de rencontrer
1: Maïté et son, et son expérience de vie. Euh... Fantastique, c'était un
0: très beau moment. Merci Olivier. À partir de demain matin, 7h, la matinale, avec Myri Maman et toute son équipe, Anne-Sophie de Kévert, Johanna Marchi, Alain Koupchik et, et toute l'équipe. Et on va se quitter, on va se quitter avec le deux, deuxième morceau.
2: Alors celui-là, il, est, il a été choisi par mes enfants. Quand, hier soir, quand je leur ai dit que je venais à la radio, eh bien, ils ont choisi ça. Et en fait, ça m'a fait vraiment marrer. Parce que pour que mon fils choisisse Always look at the bright side of life, The Monty Python, euh, voilà, j'ai trouvé ça ben, voilà, juste pour le petit clin d'œil d'œil et euh, surtout pour leur dire que j'espère qu'ils écoutent
0: euh l'émission. le conseil
2: l'émission et, euh, et l'émission.
0: Voilà. On vous l'enverra en tous les cas en podcast, ah, hein, vous clair. allez retrouver toutes les émissions euh, euh, sur le, le site de Radio Judaïka. La semaine prochaine on va se retrouver euh, avec encore un invité de marque, on aura le plaisir d'accueillir Stéphane Benahim qui a une double casquette hein, parce qu'il est euh, coprésident président avec Benilux de, de Radio Judaïka et puis il est également euh, très actif dans le secteur de, de l'immobilier notamment de la promotion et donc on se retrouve la semaine prochaine à partir de 16h45 avec Daniel Guggenheim et 17h. Stéphane Benhamie, je vous souhaite une excellente euh, fin de journée, début de soirée à tous et à toutes. C'est chouette ce que les, les jours allongent rallongent hein, petit à petit, donc ça fait du bien. Et euh, rendez-vous fixé la semaine prochaine à partir de 16h45. Merci beaucoup.
4: Come on Always look on the right side, side of, of life. <whistles> For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance, hour. So
3: always
4: look on the bright.